0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit stiftungsmarktplatz.eu. Mein Name ist Tobias Caro. ich bin der Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und darf Sie heute wieder zu einer Folge Stifterfunk begrüßen. Und als Gesprächspartner habe ich mir eingeladen einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner. Ich freue mich jetzt sehr auf das, was wir besprechen. Lieber Friedemann Schnur, geschäftsführender Vorstand der Braunschweigischen Stiftung. Wir reden über die Digitalstrategie Ihrer Stiftung. Wir reden darüber, dass Sie sich eigentlich komplett neu erfunden haben. Zwei Worte zu Ihnen. Wie sind Sie zur Braunschweigischen Stiftung zu kommen? Ja,
1: von meiner Seite herzlich willkommen und ein ja hallo ich bin zur Braunschweigischen Stiftung sehr traditionell gekommen. Und zwar war das eine Stellenausschreibung damals als Referent äh, Projektmanagement und Kommunikation, die ich sehr spannend fand. Ich war damals schon im gemeinnützigen Sektor, allerdings nicht im Stiftungssektor, habe mich beworben und ähm, wurde dann, ähm, habe dann 2011 angefangen, also habe dieses Jahr auch mein Jubiläum hier in der Stiftung. Zehn Jahre. Stück für Stück mehr äh, in andere Bereiche
0: reingewachsen und bin seit Anfang des Jahres Geschäftsführer Vorstand. Und haben natürlich dann gleich eine Agenda mitgebracht, die es in sich hatte, nämlich eine Digitalstrategie. Das ist sicherlich gewachsen in der Stiftung, dass da was passieren muss. In der Pandemie ist so meiner Eindruck, ist in vielen Stiftungen die Erkenntnis gewachsen, dass ich im oder für das Digitale was tun muss? Ja, wir haben uns äh, im
1: Grunde schon seit längerem damit beschäftigt. Nicht erst mit der Pandemie, obwohl die natürlich ein großer Treiber gewesen ist. Aber wir haben 2017 angefangen, über unsere digitale Kommunikation nachzudenken und haben ein Konzept entworfen, was wir dann in der Folge auch umgesetzt haben äh, und wo wir wirklich jegliche Kommunikationsinstrumente äh, denn auch auf den Prüfstand gestellt haben, um gesagt haben, okay, wie können wir das sinnvollerweise ins Digitale bringen? Und das ist nicht immer die Abbildung 1 zu 1 und das übertragen 1 zu 1, sondern das sind teilweise dann einfach auch neue Konzepte, beispielsweise im Jahresbericht, äh, den kann man einfach nicht nur als PDF online stellen, sondern muss man nachdenken, wie kann man Leute äh, damit begeistern, wie kann man Leute fesseln, das sind einfach andere Konzepte, die ein bisschen lebendiger und lebhafter sind und wo es aber auch äh, in die alte Welt, so will ich es mal beschreiben, also zum Beispiel zu einem Print noch Parallelen gibt, die man nutzen muss, aber man muss vollkommen neu denken. Das war so einer der Sachen, für uns war maßgeblich, dass wir 2018 auch darüber ein E-Paper geschrieben haben, also nicht einfach im stillen Kämmerlein äh, überlegt haben, wie machen wir es klug, sondern gesagt haben, also wenn wir das machen, dann wollen wir darüber auch reden und das war für uns zum einen der Moment, die eigene Arbeit nochmal ganz ehrlich und offen selbst zu reflektieren, aber zum anderen auch der Zeitpunkt mit anderen einen an Austausch zu gehen, ein bisschen auch die Hosen runterzulassen und zu sagen, so haben wir es gemacht, mhm. habt ihr eine bessere Idee, wie habt ihr es gemacht? Und ein Stück weit einfach dann auch voneinander zu lernen und das ist gut angekommen und hat uns äh, viele Impulse noch gebracht und das war so
0: ein bisschen die Ausgangsbasis zu der digitalen Strategie, über die wir heute reden. Das heißt, wenn ich den Status quo von der Stiftung damals noch mal kurz zusammenfasse, dann hatten Sie eine Stiftungswebsite und es ging dann einfach darum, auch natürlich die Geschichte der Stiftung noch ein bisschen breiter, multikanaler zu erzählen. Sagen Sie es in Ihren Worten, wo stand die Stiftung? Also damals gab es noch einen, ich habe ihn vor mir liegen, einen Jahresbericht als wirklich gedrucktes Stück, mehrere hundert, mehrere tausend Mal. Sie haben jetzt gesagt, ein paar Exemplare drucken Sie immer noch, aber das war so der Status quo, oder? Genau, das war der Status quo, also natürlich eine
1: Webseite, aber ansonsten noch viel analog, gar nicht so viel Kommunikationskanäle. Einen Jahresbericht, Flyer und dann immer projektbezogen mal eine kleine Plakatkampagne oder mhm. was man so hat, Roll-up und, und, und. Aber dann war die Überlegung, okay, wie, wie spiegelt man das sinnvoll im digitalen mhm. Raum wieder? Und das sind so die, die Überlegungen, die wir in diesem E-Paper dann auch zusammengefasst haben. Und jetzt, nachdem wir das E-Paper rausgebracht hatten 2018, stand die Überlegung im Raum, was macht das mit unserer Organisation? Wie wollen wir dort voranschreiten und uns war recht schnell klar, dass wir das ganzheitlich und strategisch machen wollen, also nicht einfach hier eine kleine Baustelle und da die nächste kleine Baustelle, aber gar nicht so richtig äh, zu wissen, wo man hin will, sondern wir wollen uns erst Gedanken darüber machen, wo wir hinwollen und das mhm. haben wir äh, mit Wider Sense als Kooperationspartner mhm. gemacht, das ist eine Beratungsagentur aus Berlin für mhm. Stiftungen und Verbände und Vereine, ähm, die sehr viel Erfahrung auch im gemeinnützigen Bereich haben und wir wollten das deswegen nicht alleine machen, weil wir da durchaus auch Respekt hatten, ähm, was so Veränderungsresistenzen mhm. anbelangt, wie geht man strukturiert äh, damit um ähm, und weil das ist einfach auch ein Prozess, der lange dauert, der auch Frustrationen in sich birgt und da wirklich dann nicht stecken zu bleiben und irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen, war das eine sehr kluge Entscheidung, da wirklich mit einem Partner voranzugehen, der da viel Erfahrung in diesen Change-Prozessen auch hat und das hat sich für uns sehr gelohnt und war wirklich ein sehr lehrreiches, intensives Kooperationsprojekt.
0: Veränderungsresistenz, das Wort nehme ich auf jeden Fall mit, das wandert vielleicht sogar in die Überschrift des Podcastes. Was was waren so die ersten Schritte? Sie haben gesagt, Sie haben sich natürlich dann erstmal überlegt, okay, wohin Sie wollen. Mhm. Die Überlegungen machen sich ja viele Stiftungen nicht. Also da wird einfach irgendwas irgendwie kommuniziert. Sie wollen jetzt in eine bestimmte Richtung, sie wollen bestimmte, einen bestimmten Adressatenkreis erreichen und brauchen dafür bestimmte Tools. Was waren so die ersten Schritte, die sie dann gegangen sind in der Umsetzung. Mhm. Weil natürlich das eine ist, eine Strategie zu haben. Das zweite ist aber die Umsetzung. Ich glaube, das Umsetzungsdefizit, das wird viel in Deutschland gesprochen, das sieht man tatsächlich an manchen Stellen. Erzählen Sie uns, wie waren so die ersten Schritte? Also wir haben...
1: Im Grunde so ein bisschen äh, ja, Digitalisierung mit Augenmaß so mhm. formuliert. Also wir wollen nicht einfach äh, alles ins Digitale zerren, sondern wir wollen auch gucken, dass wir die tollen Mitarbeiterinnen, die wir haben, mitnehmen und mit denen das gemeinsam gestalten und auf deren Bedarf ein Stück weit auch abstimmen. Und ja, so eine Stiftung ist einfach anders als ein Verband oder ist anders als ein Unternehmen. Und da das klug auszurichten, das war so ein bisschen unsere Messlatte. Und dann haben wir uns am Anfang ganz viel Zeit genommen, wirklich das, den Prozess zu designen und anzupassen auf unsere Stiftung und nicht einfach was aus der Schublade zu mhm. holen und dann rüberzustülpen, sondern wirklich zu gucken, was läuft gut, wo müssen wir vielleicht weniger hingucken und was läuft nicht so gut, wo haben wir Potenziale, was wollen wir anpacken, äh, damit wir zukünftig einfach wirklich ja, wirksam arbeiten und das, was wir gut können, vielleicht noch ein bisschen besser können. Mhm. Und äh, das war spannend, das war natürlich auch das Werben, ähm, der, also um die einzelnen Stakeholder, also nicht nur Kurator und Vorstand, sondern auch mhm. die MitarbeiterInnen in der Stiftung. Und das hat sich sehr gelohnt, mhm. die einfach wirklich mitzunehmen und denen zu vermitteln, das ist jetzt nicht nur ein Prozess, den wir machen müssen, mhm. sondern das ist ein Prozess, den wir machen wollen, weil am Ende hilft der ja dir, deine Arbeit besser zu machen. Mhm. Und da haben wir sehr viel kommuniziert, ja. nach innen sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet. Und da hat Corona dann am Ende natürlich auch ein Stück weit uns windend unter die Flügel
0: geblasen. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie vorhin von Prozessen gesprochen. Ähm, lassen Sie uns auch noch mal ein bisschen eintauchen. Ähm, an welchem Punkt sind Prozesse tatsächlich heute digital? Beziehungsweise sind sie anders als vor, sagen wir mal, fünf Jahren? Ein Beispiel vielleicht. Ähm, ja, sie sind... Ähm, Anders
1: schon anders. Sie müssen nicht notwendigerweise anders sein. Mhm. Ähm, wir haben in dieser digitalen Strategie auch einfach gesagt, okay, was haben wir vielleicht Punkte, äh, die wir schnell umsetzen können, um einfach die Motivation auch mhm. hochzuhalten, nicht nur so einen abstrakten, großen Proz Projekte mhm. und Prozesse auf den Weg zu bringen, wo man manchmal auch dran verzweifelt, sondern wirklich was zu haben, was manchmal auch ein bisschen Spaß macht, wo mhm. man sagt, ey, viel besser als, mhm. als vorab. Und das waren so die genannten Quick-Wins. Ein Quick Win ist zum Beispiel schlicht und ergreifend ein Passwortmanager. Mhm. Äh, wir haben, also jeder kennt das ja, man hat irgendwie tausend namen und Passwörter zu unterschiedlichen Portalen, zu unterschiedlichen kleinen Tools und, und, und. Und die fliegen äh, mal im Kopf vom einen oder mal im Zettelparadies vom anderen rum und das irgendwie zusammenzufassen, und äh, sicherzustellen, dass man das auch im Notfall vielleicht mal schnell ändern kann. Mhm. Das ist so ein Passwortmanager, wir pflegen das jetzt, haben alle unsere Passwörter da eingespeist mhm. und wenn mal Not am Mann ist, dann kann man das auch schnell ändern. Also wenn mhm. zum Beispiel, gibt ja auch irgendwelche Leaks von mhm. irgendwelchen Plattformen, da zu sagen, okay, dann ändert nicht jeder sein, mhm. sondern dann kann man das global für alle ändern. Äh, man hat den Zugriff auf jedem äh, Device sozusagen, dann
0: äh, das ist schon ein Mehrwert und ist einfach, viel strukturierter, als das vorher der Fall war. Jetzt haben Sie es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das Thema Kommunikation ist ein ganz entscheidendes gewesen. Sie haben mhm. viel nach innen gesprochen. Aber, wenn ich das sagen darf von draußen, wir folgen uns ja gegenseitig zum Beispiel auch auf Twitter. Ja. Sie sind auch eine der wenigen Stiftungen, die tatsächlich immer wieder an ihrer täglichen Arbeit teilhaben lässt. Mhm. Sie kommunizieren das nach draußen. Und als Sie die Digitalstrategie nach draußen gegeben haben, haben Sie ganz explizit den Aufruf gestartet, lest das bitte mhm. und schaut euch gerne auch Sachen ab. Mhm. Das fand ich für mich wirklich faszinierend, dass hier eine Stiftung wirklich mal in die Front rolle gegangen ist und hat gesagt, pass auf, ich möchte, dass sich andere Stiftungen dieses Know-how zunutze machen. Mhm. Ähm, warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden? Sie hätten ja auch sagen können, das ist unsere Strategie und die gehört dann auch uns, aber Sie teilen sie. Also da muss man äh, anfangen mit dem Vorstand dieser
1: Stiftung der der Geschäftsstelle wirklich sehr viel Freiraum und ähm, ja, Flexibilität einräumt und das beginnt ähm, mit, mit Themen zu setzen und dann ein Stück weit auch die so zu gestalten, wie man das in der Umsetzung dann auch für richtig behält und äh, da ist sehr viel Vertrauensvorschuss von Seiten des Vorstandes äh, vorhanden und das arbeitet sich damit auch sehr schön und von mhm. daher ist das so ein bisschen die Grundvoraussetzung, um wirklich in aller Offenheit die eigenen Arbeitsergebnisse nicht einfach in der Schublade zu verschließen, sondern damit nach außen zu gehen. Mhm. Und ähm, das hat viel Uneigennütziges, aber hat auch was ganz Eigennütziges. Am Ende wollen wir besser werden und wenn wir äh, das als Geheimnis betrachten und niemand davon erzählen, dann wären wir am Ende auch selber nicht besser. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn manche sagen, ey, habt ihr gut gemacht, machen wir so ähnlich oder war ein toller Impuls für uns. Wir freuen uns aber auch, wenn welche sagen, ey, warum habt ihr das nicht anders gemacht? So würde es doch viel besser gehen. Habt ihr daran mal gedacht? Und das ist dann für uns so ein Moment zu sagen, ey, ja, klasse, wären wir jetzt selber nicht drauf gekommen und ist aber total wertvoll. Und da können wir vielleicht einfach nochmal ein bisschen was rausholen. Also in beide Richtungen. Und deswegen ist uns das so wichtig, darüber auch zu kommunizieren. Und das, ähm, glaube ich, steht dem gemeinnützigen Sektor auch gut zu Gesicht, nach außen zu gehen und darüber
0: zu reden und dann auch miteinander zu lernen. Also das glaube ich ganz fest. Ich glaube, das ist eine ganz... Ähm ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, dass der Sektor sich gegenseitig da auch mit Know-how versorgt. Jetzt sind Sie auf Twitter unterwegs, jetzt kommunizieren Sie viel darüber. Sie sind überhaupt eine sehr kommunikative Stiftung. Was ist für Sie gute Stiftungskommunikation? Also die hat natürlich viel von diesen digitalen Tools. Warum zum Beispiel Twitter? Warum ist es Twitter bei Ihnen als Kanal, den Sie so effektiv nutzen? Ich finde Twitter super. Also ich habe es jetzt in einem Jahr wirklich lieben gelernt. Lieben Sie es auch oder was ist Ihr Verhältnis zu Twitter? <lacht> ähm, ich liebe es auch. Es ist ähm, schon auch komplexer als andere
1: soziale Kanäle, mhm. ähm, weil, weil es einfach nochmal andere Spielregeln hat als beispielsweise das vielgängige Facebook oder auch als Instagram. Ähm, Twitter ist nicht so äh, besetzt von Algorithmen und bietet die Möglichkeit, ja sehr direkt auch eine, eine recht große Zielgruppe zu erreichen und das ist ein ungeheurer Vorteil von Twitter in unseren Augen, was zudem für uns ein absoluter Vorteil ist, dass darüber Themen gespielt werden, mhm. die sonst an einem vorbeiziehen würden und die man sonst vielleicht nicht immer auf der Platte hätte und da wirklich nochmal Input zu bekommen und auch nochmal Meinungen zu bekommen von, von Akteuren, das ist für uns sehr wertvoll und ähm, deswegen ist neben
0: Facebook und auch Instagram, Twitter für uns ein ganz wichtiger Kanal es ist aus Stiftungssicht, ähm, lassen Sie uns einfach mal ein bisschen ähm, allgemeiner ganz zum Schluss werden, ist aus Stiftungssicht vielleicht die Idee, sich von Haus aus auf wirklich einen Social-Media-Kanal zu konzentrieren, eine Idee, wenn man das Gefühl hat, ich bin vielleicht gar nicht in der Lage, eine richtig coole Stiftungswebsite zum Beispiel zu bauen. Ich glaube, dass äh, bei manchen Stiftungen die Idee vielleicht eher verfangen könnte, zu sagen, pass auf, wir haben ein Impressum, ein erweitertes, mhm. wo man alles zu uns mal findet, wenn man uns kontaktieren will, aber kommunizieren, das machen wir eigentlich über Social Media. Könnte sowas vielleicht eine Idee sein?
1: Ja, könnte es, aber es muss da wirklich ein ausge ausgetüfteltes Konzept äh, dahinter stecken, weil man muss sich darüber auch im Klaren sein, dass das Nachteile hat. Mhm. Man hat nicht ähm, Möglichkeiten zum Beispiel das Look and Feel zu verändern, sondern mhm. man ist von Plattformen abhängig mhm. ähm, und diese Abhängigkeit kann Sinn machen, aber meines Erachtens nur im Rahmen eines Konzepts, also mhm. wenn man sich über diese Schwächen im Klaren ist und weiß, wie man die mhm. gegebenenfalls abfedert, aber ich denke, gerade in diesen ja sehr schnellen Zeiten ist es unablässlich, da auch in den sozialen Kampf vertreten zu sein und ähm, mitreden zu können und auch gewisse Impulse mitzubekommen, um einfach als Institution, als Organisation besser zu werden und gewisse Sachen schneller mitzubekommen. Mhm. Und äh, ja, da ist, da, das, das ist der große Vorteil dieser sozialen Kanäle, ähm, diese Schnelligkeit, aber auch der Austausch. Das hakt manchmal ein bisschen, mhm. finde ich zum mhm. Beispiel bei Facebook, ja. ähm,
0: aber äh, man, man muss da einfach auch investieren, aber man kriegt auch viel raus. Mhm. Also insofern eine Digitalstrategie, die es in sich hat, die mit einer Idee anfängt, die praktisch eine Reise ist. Man muss wissen, wohin man will. Das ist bei einer Reise immer so. Das macht keinen Sinn, einfach drauf loszureisen. Kann auch sehr charmant sein, aber ja. gerade bei einer Digitalstrategie ist das wenig sinnvoll. Und dann geht es wirklich um die Umsetzung. Sie haben uns wirklich mal reinleuchten lassen, reinblicken lassen, wie Sie es in der Braunschweigischen Stiftung gemacht haben. Lieber Friedemann Schnur, Geschäftsführer, Vorstand, vielen Dank, dass Sie uns heute für eine Folge Stifterfunk zur Verfügung gestanden haben sehr gerne und hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich nur zurückgeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie heute wieder beim Stifterfunk mit dabei waren und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, Expertise suchen oder sich weiter informieren möchten, dann gehen Sie natürlich einfach auf die Website oder nehmen Sie Kontakt auf über www.sogehtstiftung.de